0: Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Halo, kembali lagi di Civil Edu Series. Membahas materi-materi tentang PPKN ya Dari kelas 10, 11, dan 12 Kebetulan karena Sekarang kelas 12 sudah beres materinya Dan sekarang lagi ngajar kelas 10 Jadi tinggal kelas 11 doang yang Harus diselesaikan materinya Kayak gitu uh, Tapi sebelum kita melanjutkan materi Kita mungkin bisa mengulik Beberapa Waktu ke belakang gitu ya Banyak hal terjadi di Indonesia berbagai hal berbagai bidang kita perhatikan gitu ya di media massa di internet gitu ya mungkin salah satu contohnya adalah vaksin ya vaksin sudah mulai di apa namanya disebarkan di diberikan kepada masyarakat umum gitu ya tenaga pendidik ya guru tenaga kesehatan kemarin pegawai-pegawai juga kemarin juga ada Uh, ojol gitu ya, uh, yang 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 mungkin diprioritaskan adalah orang yang langsung melakukan pelayanan publik atau yang langsung melakukan bertemu dengan orang banyak gitu. Dan <tuh> akibat dari adanya vaksinasi tersebut, kemungkinan bulan Juli 2021 sekolah akan dibuka kembali gitu. Jadi podcast ini udahan, waduh. <tuh> Jadi mungkin bisa bertemu lagi sama uh, murid-murid, sobat-sobat, magernulis, ya. uh, atau enggak bertemu lagi sama ya sama warga sekolah berkumpul lagi bareng-bareng. Tapi mungkin akan ada perubahan yang terjadi dari uh, new normal yang akan dilaksanakan nanti gitu, dimana entah gimana sistemnya, apakah siang, pagi siang, belajarnya atau enggak gimana. yang pasti nggak bakal sebiasa senormal sebelumnya gitu karena pandemi belum selesai tapi kita berusaha untuk melakukan herd immunity atau kekebalan suatu komunitas kelompok gitu. jadi orang-orang yang divaksin itu menjadi tameng untuk mencegah terjadinya penyebaran lebih luas kenapa tujuan melaksanakan vaksin adalah itu kan sebenarnya vaksin itu kan menyuntikkan virus ke dalam tubuh kita tapi sudah dilemahkan sehingga pas virus mau datang ke dalam virus ke dalam tubuh kita sudah ada gitu wah sudah ada akhirnya keluar lagi gitu. karena udah uh, apa udah kebal gitu <tuh> ya itu jadi baru-baru uh, ini gitu jadi bah, kabar baiknya ya kita sebentar lagi akan menyudahi belajar online yang penuh dengan uh, penghabisan kuota ini gitu ya jadi mungkin kalian bisa agak santai belajar di sekolah menggunakan Uh, buku pulpen dan uh, Tapi tetap sih Kalau guru ngejelasin pasti ujung juga Pak mau saya foto gak? Tidak mau menulis Mager-mager-mager <tuh> <tuh> Oke okay, uh, Berita selanjutnya mungkin Kita apalagi yang terjadi Oh ada perseteruan ya Antara Indonesia dengan negara lain <tuh> Banyak sekali yang terjadi di Eee uh, Waktu belakang ini yang pertama masalah bulu tangkis ya, timnas bulu tangkis Indonesia yang dipaksa untuk mundur dari turnamen All England karena katanya sih ada penumpang pesawat di timnas yang barangan sanitasi itu COVID. Jadi mereka harus isoman, akhirnya harus terpaksa mengundurkan diri gitu. <tuh> Tapi banyak kecaman dari masyarakat kita di mana Ini gak adil gitu, harusnya mah tunda aja dulu atau ke gimana G Gak ngerti lah, yang penting, yang intinya sih Masyarakat Indonesia kecewa dengan keputusan dari turnamen tersebut Tapi kalau dipikir-pikir kan Indonesia ngapain ikut All England ya Kan All England, orang Inggris semua nggak bercanda itu ya Ada juga uh, perseteruan <coughs> yang mungkin tidak terlalu penting Tapi kenapa jadi seviral viral ini ya, Dewa Kipas Melawan Gotham Chess ya Entah kenapa jadi viral banget gitu ya Orang-orang jadi memperhatikan kasus mereka gitu Padahal kan itu Secara konsep adalah game online sih <laughs> Game online kebetulan gamenya catur gitu Yang biasa menang kalah oleh Mungkin noob yang baru pertama kali main di game online tersebut Terus ngerasa aneh Terus Indonesia diblokir ya dari chess.com Gak bisa main catur online di web situ Kemudian jadi polemik-polemik Akhirnya persatuan catur Indonesia turun tangan Menilai memang padadang atau dewa kipas dari Indonesia itu melakukan kecurangan Yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi panjang aja gitu Padahal kan itu cuma game online gitu loh Ya gak sih? Kayak lu kalah menang ya udah kenapa? Apa? <laughs> apa ininya gitulah nggak nggak menunjukkan lu adalah seorang pro juga sih maksudnya kalau emang kalah menang gimana ya yang katanya hari senin tanggal 22 nanti kan si dewa kipas lawan grandmaster catur indonesia gitu iya <tuh> aneh banget ya adalah nggak gue nggak bisa main catur sih jadi taunya sekali gitu jadi ya itu itu juga salah satu berita gitu dimana Uh, yang mungkin gue perhatiin bukanlah masalah itu tapi masalah uh, netizennya gitu ya, masyarakat Indonesia yang di dunia maya yang akhirnya mendapatkan predikat yang baik gitu ya. Predikat paling tuh. Paling kan berarti kan hebat gitu ya. <guluh> paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Waduh. <guluh> Kenapa ada pemberian reward seperti itu? Ya entahlah ya. <tuh> Ya jadi banyak masalah yang terjadi, banyak kejadian terjadi waktu belakang ini eh, yang mungkin eh, kita harus perhatikan bahwa inilah eh, keadaan negara kita gitu ya Indonesia dimana banyak masalah, banyak fenomena, banyak kejadian yang ya bisa kita perhatikan gitu ya baik atau buruk banyak yang terjadi gitu Nah kita akan melanjutkan pelajaran yang berkaitan dengan hal tersebut Dimana rupanya negara Indonesia itu uh, ya negara yang beragam jenis kehidupannya gitu ya Dari berbagai bidang pasti ada saja hal yang bisa kita bicarakan gitu Yang dua hal tadi itu kan masih sifatnya uh, kecil gitu yang berkaitan sama bidang uh, kesehatan, bidang olahraga gitu. Tapi sebenarnya dalam hal lain banyak pasti fenomena-fenomena yang <kuh> bisa kita perhatikan. <kuh> ya, yeah. jadi kita akan menunjukkan pelajaran uh, mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soalnya waktu podcast sebelumnya kita belajar tentang persatuan dan kesatuan kan, bagaimana Indonesia itu terbentuk sebagai negara kesatuan, dari mana mereka menjadi sebuah kesatuan yang sebenarnya adalah mereka adalah pecahan-pecahan yang disatukan menjadi suatu uh, kumpulan yang membentuk suatu negara atau bangsa gitu. Nah sekarang kita akan mempelajari karakteristik ya uh, negara NKRI kita, uh, konsep NKRI menurut undang-undang, kemudian... Uh, keunggulan NKRI gitu ya nggak terlalu banyak sih yang bisa dijelasin di sini karena mungkin kalian mungkin dari kelas SD kelas SD kelas ya waktu kalian SD sampai SMP sampai SMA pasti diajarin terus menerus gitu Indonesia itu negara seperti apa Indonesia itu berapa provinsinya Indonesia itu bentuk negaranya apa presidennya siapa berdiri tahun berapa pasti dah tahu gitu ya karena Itu memang ilmu dasar yang harus kita miliki sebagai warga negara gitu. <tuh> sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus memahami pengertian dan makna negara Indonesia. Makna itu penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas kita sebagai bangsa, sebagai sebagai bagian bangsa dari Indonesia. Oleh karena itu, uh, kita akan mengetahui nih, makna konsep NKRI menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 45. Jadi, e, kalau kita lihat di pasal 1, gitu ya, Indonesia itu adalah negara yang e, berbentuk republik dan merupakan negara kesatuan. E, ini merupakan sebuah hasil yang memang sudah menjadi keputusan bersama sejak tahun 198. Mungkin kalian ingat tahun 1928. Tahun 1928 itu... Ada peristiwa Kongres Pemuda gitu ya. mana kita mengetahui Sumpah Pemuda ya kan. E, bertanah air satu, berbangsa, sa, berbangsa satu, dan berbahasa satu gitu ya. <tuh> dan akhirnya dari situ e, muncullah keinginan bahwa negara Indonesia haruslah berbentuk kesatuan. Bukan negara-negara bagian. Kayak Amerika. Walaupun sebenarnya Indonesia bisa aja dijadikan negara bagian. E, kayak misalnya ada negara... Jakarta, gitu, negara Jogja, negara Jawa Barat, gitu. Tapi tidak sesuai dengan cita-cita kita. Kita ingin semuanya itu menjadi satu negara yang sama. Namun e, ya tadi, walaupun berbeda-beda, berpisah-pisah, tapi tetap menjadi satu bangsa yang utuh, kayak gitu. <tuh> e, wujud negara kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD tahun 45. Perubahan itu dimulai dari adanya Tetap MPR yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan undang-undang dasar negara 45 Dan tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final Jadi udah final nih, udah fix gitu ya Kalau skripsi itu udah fix XXXXX Udah fix banget lah gitu <tuh> Jadi uh, sampai kapanpun negara Indonesia akan terus menjadi negara republik dan kesatuan gitu ya nggak uh, bisa ganti-ganti lagi. dulu kan sering ganti gitu ya. waktu kita masih masih merdeka awal-awal, kita sempat jadi negara serikat kayak Amerika, terus kemudian kita juga <tuh> apa gitu ya punya negara-negara bagian, kemudian kita pindah-pindah gitu, pindah-pindah ideologi karena memang kita masih disetir oleh uh, banyak pihak gitu ya yang ingin memasukkan Indonesia ke dalam blok sini, blok sana gitu. dan akhirnya kan kita membuat yang namanya gerakan non-blok yang pada ujungnya mem membiarkan kita itu tidak berpihak kepada bolok kemanapun yang memudahkan kita mencapai yang namanya perdamaian, kayak gitu. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara disadari e, pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi persatuan sebuah bangsa yang majemuk. ditinjau dari pemikiran latar belakang UUD 45 secara nyata mengandung semangat agama Indonesia bersatu baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi banyak pasal-pasal di Undang-Undang Dasar yang menggambarkan bahwa Indonesia itu ya udah negara kesatuan yang memang harus dijaga keutuhannya kayak gitu <tuh> dan hmm. uh, Dari pembukaannya pun ya, banyak menggambarkan bahwa cita-cita itu adalah cita-cita untuk meningkatkan negara kita dan mempertahankan kemerdekaan kita gitu. Jangan bisa terombang-ombing lagi. Makanya pembukaan atau prembol undang-undang dasar yang sering kita baca kalau upacara Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya, dan lain-lain selanjutnya, itu nggak bakal diganti-ganti terus gitu. Mungkin... sekali diganti waktu itu dimana sebelumnya kan apa tuh yang sila pertama itu uh, uh, ketuhanan dengan apa syariat Islam dan lain-lain gitu ya gue lupa tak gue salah makanya ya kayak gitulah ya kemudian diganti kan jadi ketuhanan yang maha esa gitu itu doang sih yang gue lihat yang diganti sisanya sih nggak ada gitu <tuh> bahkan sampai sekarang kita terus menggunakan pembukaan tersebut gitu kan dimana pembukaan tersebut memang menjadi dasar banget gitu untuk lihat uh, apa tujuan dan harapan bangsa Indonesia ke depannya, kayak gitu. <coughs> Banyak banget ya jadi pasal-pasal kayak pasal 1, pasal 18, pasal 25, pasal 37 uh, di Undang-Undang Dasar yang intinya tuh mengukuhkan negara kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 45. <coughs> Prinsip kesatuan dalam negara NKRI. dipertegas lagi dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia gitu nah gitulah ya jadi intinya eh, tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia itu ya harus memang dipertahankan gitu ya Gitu. jadi negara indonesia negara yang kesatuan negara kesatuan yang tidak perlu lagi diubah ubah karena memang sudah menjadi cita cita dasar seluruh rakyat indonesia mungkin ada yang berpikir kenapa indonesia nggak jadi negara serikat aja ya? gitu bisa aja ini negara serikat tapi kenapa nggak sesuai dengan cita cita bangsa karena pada dasarnya dulu itu eh, sebelum Dijadikannya Indonesia sebagai sebuah negara, Indonesia itu adalah wilayah yang terdiri atas banyak kerajaan-kerajaan. Kalau misalnya negara Indonesia itu masih menggunakan sistem feodal atau sistem bagian-bagian daerah gitu yang dikuasai masing-masing oleh kepala negara atau kepala wilayah gitu ya, akan muncul banyak masalah gitu. sekarang aja yang masih yang sudah jadi negara kesatuan masih banyak gesekan-gesekan konflik horizontal konflik antar suku antar golongan yang terjadi di Indonesia apalagi kalau negara Indonesia itu bukan negara kesatuan tapi negara bagian satu sama lain bukan berkonflik tapi bisa berperang karena mereka ngerasa mereka punya militer sendiri mereka punya kekuatan sendiri mereka punya uh, apa namanya daya tempur sendiri masing-masing akhirnya Uh, yang namanya uh, persatuan akan susah terjadi bahkan akan mustahil terjadi kalau misalnya Indonesia sampai sekarang masih menggunakan negara-negara uh, bagian karena pada dasar awalnya Indonesia memang negara yang terpisah-pisah bahkan di Pulau Jawa kerajaannya banyak kan, kerajaan Mataram, kerajaan uh, apalagi tuh kerajaannya, gak tahu tanya guru sejarah ya kerajaan Majapahit ya, dan lain-lain, kerajaan -lain. Sumatera ada Sriwijaya, ada kerajaan Uh, banyak tidak tahu diriku ini ya jadi <coughs> kalau misalnya sampai sekarang kayak gitu coba bayangin uh, uh, kita di Sunda di Bogor kerajaan pajajaran gitu misalnya kalau mau ke Palembang harus ketemu sama Raja Sriwijaya uh, Aduh sulit jadi apa istilahnya ya kenapa dijadikan sebuah negara sekarang karena memang uh, kita harus Melakukan perubahan dari kesalahan kita zaman dulu gitu Kenapa coba? Mungkin kita ingat gitu ya e, Dulu waktu zaman kerajaan Pejajah datang Setiap kerajaan melawan Belanda Dan apa akhirnya? Banyak yang kalah Banyak yang gagal menyer, e, Menyerbu balik Belanda gitu <tuh> Banyak terjadi perang Tapi perangnya bukan untuk mempertahankan atau menciptakan persatuan antar Indonesia antar bangsa tapi untuk kerajaannya itu sendiri masing-masing perang padri perang uh, perang perang apa lagi Tanya guru sejarah ya <tanya> kalau aku Imam Bonjol di Pontenggoro itu kan masing-masing tuh uh, berperang untuk wilayahnya masing-masing gitu bukan untuk merebut kemerdekaan Indonesia enggak Pahlawan-pahlawan nasional... Eh, pahlawan-pahlawan... Iya, pahlawan, pahlawan nasional yang kita kenal itu kayak Cuk Nyadin, dan lain-lain itu. Sebenarnya, awalnya ya untuk mempertahankan daerah mereka dulu, gitu. Kerajaan mereka dulu. Uh, sampai pada akhirnya kita menemukan masa di mana adanya tadi tuh, Sumpahku Muda, yang tidak mau lagi tuh. Seperti uh, waktu dulu di mana... Uh, setiap wilayah mempertahankan wilayah mereka masing-masing dari penjajah tapi tidak berpikir untuk menyatukan wilayah apa namanya lain gitu untuk melawan penjajah gitu. Mungkin pernah terjadi satu masa di mana Majapahit waktu itu ingin menyatukan Nusantara. Selain dari tujuan politik pasti ya, di mana semakin mereka memiliki area kekuasaan wilayah yang mereka duduki itu istilahnya mereka kan pasti punya kekuatan yang besar gitu dari sisi politis mungkin seperti itu tapi dari sisi nasionalisme terlihat bahwa uh, kerajaan Majapahit mencoba untuk melakukan penyatuan wilayah yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh kerajaan-kerajaan uh, sebelumnya sehingga uh, semangat uh, Gajah Mada saat itu kan yang dimana nggak mau makan sampai uh, Nusantara bersatu itu, itu sangat uh, mencerminkan semangat persatuan saat itu Jadi semakin uh, berkembang uh, tahunnya, semakin maju tahunnya Semakin berkembang pemikiran kita untuk bersatu Dan sampai saat ini, di masa sekarang ini PR kita adalah hanya untuk mempertahankannya Karena perjuangan untuk menyatukan itu sudah dilakukan oleh sebelum-sebelumnya Oleh Majapahit, oleh Sriwijaya, mungkin oleh uh, Kongres Pemuda saat itu Kemudian BPUPKI, PPKI sampai sekarang Kita udah punya pemerintah sendiri Ya, Kita sebagai warga negara Adalah mempertahankannya Bagaimana caranya kesatuan ini Yang notabene Kumpulan dari pecahan-pecahan ini Tidak pecah kembali Kayak gitu <tuh> Ya seperti itulah ya Uh, kemudian banyak juga kesatuan-kesatuan yang bisa kita perhatikan di Indonesia. Banyak kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan keamanan. Uh, intinya sih, yang mungkin ini udah gue jelasin minggu kemarin gitu, dimana uh, setiap bagian, setiap uh, hal di Indonesia pasti punya uh, sesuatu yang disatukan. Baik dari politiknya, karena misalnya kalau politik misalnya. di politik itu uh, sebelum masa kemerdekaan pun sudah ada namanya politik etis gitu di mana oh, banyak kelompok-kelompok elit yang membentuk ideologinya sendiri gitu kalau misalnya nggak disatukan nggak diintegrasikan uh, uh, mereka akan saling apa namanya saling berkonflik saling membenci satu sama lain karena berbeda ideologi kalau misalnya ideologi mereka disinggung pasti kan ngerasa marah gitu ya sampai sekarang sih kayak misalnya uh, Indonesia kan banyak partai politiknya gitu ada partai politik yang sifatnya nasionalis ada yang sifatnya uh, agama gitu ya kayak P 3 PKS gitu ya kan kalau nasionalis kayak PDI kayak Golkar gitu kalau misalnya uh, ideologi ideologi dan kepercayaan partai tersebut uh, disinggung gitu ya atau enggak direndahkan tidak mungkin Persatuan itu bisa terjadi gitu, makanya pelaksanaan politik pun harus dilakukan secara sehat dan sportif gitu. Ya udah kita kalau misalnya mau menarik masa ya harus dengan yang baik, tanpa perlu yang namanya apa gimmick dan hal-hal yang membawa kepada perpecahan gitu. Macam-macam kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, apalagi sosial budaya ya di mana. masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang multikultural banyak sekali suku bangsanya, agamanya, golongannya dan yang kadang-kadang satu golongan dengan golongan lain bisa berbeda pandangan gitu. ya ormas dan lain-lain pun juga termasuk golongan yang kadang-kadang kalau kita singgung kita kita yang disikut gitu. jadi hati-hati aja sama uh, ucapan kita sama tindakan kita karena Uh, semakin kesini gua semakin ngeliat bahwa Indonesia itu Ini mungkin Nyambung gitu ya, antara Malaik teknologi Keterbukaan informasi Kebebasan berpendapat uh, Kebebasan informasi keterbukaan informasi berarti orang bisa mengakses banyak informasi dari luar yang mungkin waktu zaman dulu kita nggak terlalu bisa gitu ya karena mungkin internet belum canggih banget orang-orang belum punya smartphone gitu warnet cuma dipakai buat main PB itu jadi mungkin zaman dulu informasi kurang terbuka gitu kemudian Uh, dari ketemukan informasi ini orang jadi bebas berpendapat. Makanya setiap media sosial, lu perhati di, se di semua media sosial di Twitter, di Facebook, apalagi Instagram, YouTube, uh, Hago nggak tahu, kan, pasti semua ada orang Indonesia. Komen gitu. apapun, Komen aneh-aneh gitu, ngespam gitu, itu kebiasaan berpendapat mereka sebenarnya. <tuh> Bahkan headspace gitu, kalau Kalau memang orang Indonesia itu uh, bebas berpendapat, harusnya uh, harus diseimbangi kemampuannya dari keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat pun harus diikuti dengan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang santun di media sosial. Karena kita tahu sendiri Indonesia itu sekarang mudah tersinggung. Mudah sekali orang yang merasa, Ilu ngeliatek gue ya, gue laporin ke lu ke UITE gitu kan. Jadi semakin banyak orang yang menggunakan UITE untuk uh, uh, melaporkan seseorang kalau mereka tidak suka sama sikap mereka. Jadi berbahaya sekali untuk saat ini. Uh, bukannya membatasi uh, kebebasan berpendapat, namun harus bersantun dan bertanggung jawab atas kebebasan berpendapat yang kita lakukan, gitu. Karena di zaman sekarang ya tadi lah, ini berkesinambungan sekali. Itulah kesatuan uh, sosial budaya kita, dimana uh, banyak suku bangsa yang bisa berdampak pada yang namanya ketersinggungan satu sama lain, kayak gitu. <tuh> uh, Apalagi ya? Nah, itu adalah uh, karakteristik bangsa kita, dimana negara kita adalah negara kesatuan dengan bentuk republik yang harus kita jaga keutuhannya. Selanjutnya, ada keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Keunggulannya itu sebenarnya... Banyak banget ya Negara kita itu eh, Dari masyarakatnya Dari geografisnya Dari sumber dayanya Wah semuanya itu kita menang Dari semua negara yang lain gitu Karena kita negara-negara yang sangat besar Kalau bisa kita perhatikan gitu ya 17.000 pulau pak bayangin 17.000 pulau itu Kalau setiap pulaunya ada sumber daya alam aja Tidak memungkinkan kita tidak kaya gitu Harusnya kita bisa kaya dan Uh, membeli kuaci untuk makan seumur hidup. <klihat> <klihat> Jadi, menurut Dadang Sundawa ini ya, keunggulan-keunggulan Indonesia itu kalian bisa searching sendiri siapa itu Dadang Sundawa. <klihat> Gua baca di buku doang ya. Keunggulan-keunggulan <klihat> menurut uh, Dadang ya, negara Indonesia itu punya banyak keunggulan. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. <klihat> Kita menempati urutan keempat Dari setelah uh, Republik Tiongkok ya India sama Amerika Serikat Jumlah penduduk besar itu potensi yang tidak ternilai harganya Karena setiap manusia pasti punya potensi Nah tinggal pr nya adalah gimana memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh kita gitu Kalian suka fotografi, kuatkan fotografinya Skillnya tingkatin Kalian suka gambar, lanjutkan gambarnya Kalian suka nyanyi, tingkatkan nyanyinya karena setiap potensi yang kita miliki pasti punya dampak yang besar untuk kemajuan bangsa kita punya kemampuan berpolitik tingkatkan kemampuan berpolitiknya kita punya kemampuan mencuri saya laporkan anda <laughs> gitu ya jadi setiap setiap manusia pasti punya potensi sehingga ini adalah kelebihan keunggulan yang bisa kita miliki dari jumlah warganya tinggal kita oles saja apa yang namanya oles tinggal kita Apa namanya push aja gitu gimana caranya biar kita tuh bisa menjadi warga negara yang berkualitas salah satunya adalah melalui pendidikan makanya sekarang digencarkan namanya pendidikan 12 tahun kan minimal lulus SMA lah gitu bahkan sekarang ada program dari dulu sih SMK gitu dimana orang yang sekolah di SMK setidaknya punya skill yang bisa digunakan yang bisa menjadi apa kemampuan mereka dalam mencapai kemampuan uh, pekerjaan mereka yang mereka inginkan gitu banyak kan SMK SMK pariwisata SMK manajemen SMK informatika macam-macam gitu jadi sebenarnya uh, banyak sekali usaha-usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM kita karena memang kita punya banyak stok ya <laughs> stok penduduk bahkan kita sering transfer pemain gitu ke Malaysia ke ke Hongkong gitu ya untuk Ya, untuk di, disimpan di sana aja lah karena kebanyakan gitu ya. <tuh> Tapi kalau 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 kalian main ke Amerika ya, eh, cobalah main ke Suriname ya. Banyak orang Jawa <tuh> Kita punya tempat lain loh selain di selain Indonesia itu punya punya daerah lain di Amerika namanya Suriname. Next. Eh, punya keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Contohnya kayak adat-istiadat, bahasa agama, kesenian. Nah, ini adalah sumber daya budaya. Sumber daya budaya ini memang sangat bagus sekali kalau misalnya kita lestarikan gitu. E, harus kita e, cintai, harus kita teruskan ke generasi selanjutnya kita. Sekarang misalnya kalian nih, kelas 11. Bisa nggak kalian e, e, mengenal, mengetahui, melakukan... tradisi-tradisi yang ada di Jawa Barat misalnya kayak misalnya ada tradisi apa ya Jawa Barat ya enggak tahu sih pokoknya <laughs> kayak misalnya tarian-tarian gitu tari tari apa sih tari jaipong bisa nggak tari jaipong kalian gitu itu kan salah satu upaya untuk mempertahankan kebudayaan dan uh, karya keragaman uh, bangsa kita gitu kita pun harus tahu gitu minimal kita mengetahuinya lagu-lagu daerah uh, motif-motif batik Jawa Barat gitu. Kalian harus tahu gitu, jangan sampai orang lain yang bukan orang Indonesia yang tahu gitu malu-maluin. Nanti dicolong marah. Jadi netizen paling tidak sopan sedunia nanti. Ayo bisa nggak? <tuh> Ayo semangat ya netizen ya. Gak sopan aja terus. <tuh> nah, e, karena keragaman ini emang menjadi keberagaman gitu ya, keberagaman e, di Indonesia. yang juga jadi potensi mengembangkan uh, Indonesia menjadi negara bangsa yang besar didorong oleh adanya semangat persatuan kesatuan sehingga sekalipun perbedaannya ada uh, tapi persamaan semangat spirit persatuan yang ditunjukkan dari keanekaragaman budaya tersebut kita pun harus uh, respect sama orang-orang yang memperjuangkan kebudayaan-kebudayaan itu gitu memperjuangkan perjuangan kebudayaan-kebudayaan Uh, yang hampir punah Mungkin kalian tahu yang namanya Saung Ujo gitu ya Saung Ujo itu adalah uh, salah satu uh, Apa sih Tempat belajar angklung yang sering di, uh, Dipanggil Keluar negeri gitu ya Untuk tampil uh, Angklung, ngajarin angklung Mengenalkan angklung ke uh, Ranah dunia Bukan ranah Indonesia aja gitu Jadi itu salah satu cara yang Paling bagus gitu untuk mencintai budaya kita adalah membuat budaya kita itu terkenal di orang lain gitu. Mungkin sama kayak perasaan uh, orang Korea yang uh, akhirnya budaya bukan Korea, budaya pop kultur Korea itu disukai oleh banyak negara. Mungkin rasa pride-nya sama seperti itu. Di mana kebudayaan kita sendiri disukai oleh orang-orang luar Indonesia kayak gitu. Mungkin kalian kalau mau iseng ya cari aja di YouTube dangdut in America Di situ banyak orang Amerika, bule-bule Amerika nyanyi lagu dangdut Indonesia. Itu adalah salah satu bukti juga bahwa uh, budaya uh, Indonesia, contohnya dangdut, itu sudah mulai dikenal oleh masyarakat luar Indonesia. Entah mungkin itu orang Suriname enggak tahu juga. Next ada keunggulan Dalam pengembangan wilayah secara geografis kita punya konsep wawasan nusantara. Sehingga sekalipun terdapat berbagai keragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan yaitu memandang bahasa Indonesia sebagai satu kesatuan. Yang udah kita jelasin minggu kemarin di mana secara wilayah kita itu memang kesatuan semuanya itu punya Indonesia, bukan punya orang Jawa, bukan punya orang Sumatera, bukan punya orang Sulawesi gitu. Bukan punya orang Papua kita orang gitu. Jadi uh, semuanya itu punya orang punya Indonesia. Uh, keanekaragaman uh, Hayati Keanekaragaman uh, Wilayah Itu semuanya Adalah Indonesia Not Bukan Satu daerah aja Gitu Ada keunggulan lain Diantaranya Semangat Sumpah Pemuda Yang diras yang merasuki jiwa Dan kalbu bangsa Indonesia <laughs> Ini Emang sih kayaknya Setiap Upacara kan kita sering Mengucapkan Sumpah Pemuda ya Eh enggak ya hmm. Iya enggak sih Dulu SMP gua pernah deh Setiap acara Mungkin kalau SMA kan janji siswa <laughs> jadi uh, spirit sumpah pemuda itu yang berbangsa satu bahasa satu dan bertanah uh, air satu sorry kebalik itu merupakan salah satu patokan kita sebagai warga Indonesia untuk bisa mempertahankan persatuan kesatuan kita karena kita punya spiritnya punya semangatnya gitu uh, apalagi yang muda-muda gitu ya haruslah punya spirit itu gitu jangan mageran mulu anaknya bang gitu <gülüyor> Next, ada punya tata krama atau keramahan. Ini aduh. Ini keunggulan yang dulu mungkin ada di Indonesia gitu. Eh, uh, tapi kayaknya sekarang Indonesia masih ramah enggak sih? Oh, Indonesia itu bukan ramah, tapi nggak enakan. <guluh> Bayangin kalau misalnya dulu Indonesia itu orangnya itu tegas. Lugas Nggak 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 pecitraan gitu Mungkin pas Belanda masuk Halo Pribumi Saya Ilender Mau meminta Lada-lada <laughs> Karena misalnya kurang pedas <laughs> Mungkin kalau misalnya ada Belanda datang itu kan Kalau misalnya sikap kita sebagai bangsa dulu itu Tegas dan lugas gitu pas uh, apa namanya Belanda datang pengen bekerja sama kemudian ngerasa ada yang aneh langsung kita tolak mungkin kita nggak dijanjil tapi sayang sekali kita tuh ramah ketemu boleh dikit boleh nggak terkenal Hey Mister Mister I want to take foto with me aku mau foto dengan diriku ini jadi kita tuh ramah banget ke orang uh, apa orang luar gitu sehingga orang luar ngerasa oh Indonesia is very very humble gitu ya jadi orang Indonesia itu di mata dunia mungkin memang kayak baik gitu kayak menyambut gitu keren bagus tapi kalau kita perhatiin sebenarnya ramah tamah kita itu semakin gini semakin kurang loh gara-gara perkembangan teknologi dan lain-lain itu di depan rumah gua kalau ada yang rumah gua kan pinggirnya apa depannya tuh jalan gitu jalan orang lewat Orang-orang lagi duduk di situ, ada orang lewat, slonong boy aja tuh, enggak ada yang permisi-permisi ajan gitu. <tuh> Jadi kayaknya tata kerama su sudah semakin berkurang ya, karena nggak tahu entah karena perkembangan teknologi atau mungkin karena memang anak-anak uh, sekarang kurang ajar aja gitu. <tuh> Tapi gue yakin kok itu hanya oknum gitu ya, hanya oknum-oknum pemuda atau oknum-oknum masyarakat yang Tidak mau menggunakan tata keramanya dengan baik di masyarakat. Karena pada dasarnya pasti semua orang diajarkan untuk berperilaku baik di depan orang lain. Kan? Gitu. Mungkin di Indonesia e, dianggap ramah-tamah secara offline ya. <laughs> Kalau secara online sudah tidak lagi dianggap. Karena memang sudah diberi predikat sebagai netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. <laughs> Mungkin di Asia Tenggara kita terlihat. Tidak sopan gitu Tapi mungkin kalau kita main ke Amerika kan, Ke Afrika, ke Eropa Mungkin kita bukan jadi netizen yang Tidak sopan, tapi netizen yang Bodoh, tidak bisa bahasa Inggris Tidak bisa bahasa Afrika Waduh <tidak> Tapi itulah, jadi harusnya ada Tambahan lagi dimana uh, kita, Keunggulan kita tuh memang Ramah-tama Punya keramahan, tapi ingat Harus ramah-tama offline Dan online sekarang <tidak> Itulah power kita ya. Iya, <tuh> uh, uh, itu. Next, letak wilayahnya yang awal strategis. Itu benar. Kita tuh di posisi silang. Kita tuh dekat banget sama uh, banyak negara yang potensial, yang bisa kita ajak kerjasama. Mungkin gue udah pernah ngejelasin ini waktu hubungan internasional. nasional. Uh, posisi silang ini membuat kita tuh diletangi oleh banyak bangsa. Salah satunya oleh penjajah ya. <tuh> Jadi, kita itu... Uh, Menguntungkan sekali Sumber daya alam kita juga banyak Akhirnya dari situ eh, Akhirnya kita menjadi negara yang berpotensi Menjadi negara yang besar Berpotensi doang tapi tidak diusahakan <tuh> hmm. Tapi eh, Kalau misalnya kita berhasil Meningkatkan potensi tersebut Tidak ada salahnya Bahwa kita bisa menjadi negara yang Benar-benar maju dan bisa menjadi negara Yang mandiri tanpa perlu ngutang sana sini kayak gitu next uh, ada banyak ya bro ini ada keindahan alam Indonesia yang tidak diasingkan disangsikan lagi banyak banget ya eh, uh, keindahan alam Indonesia uh, daya tarik pariwisata Indonesia itu memang sangat besar sekali dari Sabang sampai Merauke mungkin akan butuh waktu lebih lama untuk mengelilingi semua negara di eh semua negara semua wilayah di Indonesia Daripada mengelilingi satu dunia gitu uh, Mungkin itu agak terlalu hiperbola ya Tapi kalau kita pikir-pikir iya juga Karena di setiap wilayah daerah itu punya Apa namanya Punya keindahan alamnya masing-masing yang Gak mungkin sehari dua hari kita ingin meninggalkannya gitu Karena Indonesia itu sangat bagus sekali pemandangannya Di Bekasi banyak pabrik <tid> Tidak ya itu tidak dihitung ya Banyak sih banyak Banyak uh, Pemandangan-pemandangan alam ya. Yang menjadi patokan kita kalau menggambar gitu ya. Ada gunung dua, eh, di tengah-tengahnya jalan berkelok. Di sebelah kiri itu sawah, di sebelah kanan kita bikin rumah. Di atasnya ada matahari bulat sama burung yang bentuknya kayak U, huruf M ya. Itu ya, yang jadi patok patokan gambar kita dari dulu. Eh, ini dimana memang banyak eh, panorama alam ya. Eh. pemandangan alam di Indonesia yang sangat indah-indah gitu dari sambas sampai meraké, terutama di daerah Papua gitu ya, uh banyak banget kayak Raja Ampat ya kan, uh, tambang Freeport ya kan, wow. stadion Persipura ya banyak lah bisa kita tonton lah kita bisa kita lihat ini contoh-contohnya nih di pantai Bali misalnya, mungkin kalian pernah ke Bali pasti Uh, tahulah lah ini pantai kute pantai sanur dan sebagainya ini pasti yang nulis nggak pernah datang ke Bali karena cuma tahu dua <laughs> gue aja nggak tahu ya di Sumatera misalnya ada danau Toba oh danau Toba itu kan unik ya di mana ada danau di tengah-tengahnya ada pulau Jawa Enggak <laughs> lah mau baca <laughs> ada dan apa pulau Samosir ya <laughs> mungkin gue punya murid namanya Samosir ya sih Ada gue punya mereka namanya Samosir deh Kayaknya dia lahir dari Danau Toba deh dia, Lu anak Danau Toba ya Samosir <laughs> Ya itu tuh kayak alamnya keren tuh Kalau kalian pernah ke Danau Toba gitu ya Terus Jawa Barat nih contohnya kayak <coughs> Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Takuban Perahu tuh <coughs> Mungkin kalian sering study tour ya ke Bandung uh, ngelihat Takuban Perahu yang lagi-lagi diceritakan bahwa itu adalah perahu yang ditendang oleh Sangkuriang ya, ya nggak sih, Sangkuriang nggak sih, ya Sangkuriang kan, ya nggak sih, ya kalau salah dikoreksi ya, yang gara-gara mau nikahin ibunya kan, ya? iya kan, gue lupa ditakutkan perahu tuh, perahunya sekarang jadi gunung Sangkuriangnya jadi ini bolu 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 Sangkuriang. <tuh> ah ya lah pangandaran ya pasti bagus-bagus lah pantai-pantainya yang pasti satu dua hari tuh kita nggak cukup gitu main sana gitu apalagi kalau kita tenggelam kan hilang enggak sehari dua hari jangan ya harus jaga jaga keamanan juga ya kalau kita mau berenang terus juga ada karena flora fauna di mana ada kita bagi-bagi kan ada uh, uh, fauna dari daerah apa tuh, fauna barat, fauna timur ya kan, fauna peralihan, ya itulah ya banjar geografi sana. <laughs> Terus ada juga uh, keunggulan diantaranya banyak keajaiban dunia. Mungkin dulu pernah kita dijadiin kan, candi borobudur ya. Kalau sekarang kan udah nggak jadi uh, keajaiban dunia lagi itu berubah. Itu generasi lama lah yang dijadiin sama uh, UNESCO ya. Tapi abis itu kan Indonesia juga punya punya banyak e, peninggalan kajian dunia gitu ya, e, yang sekarang itu adalah Pulau Komodo. Di mana isinya adalah semua komodo. E, kalau isinya buaya itu adalah e, dirimu itu yang suka Playboy. E, Pulau Komodo itu isinya adalah komodo-komodo e, reptil yang berasal dari zaman purba gitu ya, yang masih bertahan sampai sekarang. kalau misalnya itu Komodo bisa ngomong mungkin gue mau wawancara dia kenal T-rex apa enggak gitu tapi sayang sekali dia nggak bisa ngomong terus kalau kita deketin juga disabet sama buntutnya tipes kita seminggu ya jadi hati-hati kalau kalian ke Pulau Komodo gitu uh, terus uh, ada juga keunggulan lain diantaranya adalah wilayahnya itu sangat luas gitu ya Uh, kalau di tulisannya adalah 5 juta 193.250 km persegi <gif> di mana luas daratannya itu 2.27087 km persegi dan lautannya seluas 3.166.163 km persegi. nah itu luas banget kan? Ya, luas banget ya. Jadi eh uh, Kita harus sangat bangga sekali dong Dengan Indonesia dong Karena kita tuh negara yang sangat luas Ya setidaknya untuk main bola Kita bisa lari-larian dengan uh oh, banyak sekali 2 juta kilometer Kita kalau lari itu 2 juta kilometer Dari hari Senin nyampe hari Minggu Tapi 200 tahun lagi <laughs> Ya itulah ya Terus ada juga keunggulan lain diantaranya tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam uh, apa tuh lagu kosmos itu kan apa bukan lautan hanya kolam susu kayu dan jala cukup menghidupimu apa sih yang itu tirk <tiriknya> itulah ya, di mana tanah kita tanah surga itu lah yang batu dan kayu bisa jadi tanaman itu kan ya jadi uh, Memang sih banyak orang, banyak tanah di Indonesia yang kadang-kadang ajaib loh. Kita cuma ngelemparin biji bekas buah kita makan buah. Misalnya biji jeruk kita lemparin, tiba-tiba berubah jadi pohon. Anehnya pohon semangka, aneh kan gitu. Makanya coba itu, cari lucunya dong bang. Jadi banyak banget orang yang iseng lempar bibit, tiba-tiba muncul aja gitu. Kita tanam singkong gitu ya, apa namanya. batang singkong kita tusukin tiba-tiba besoknya muncul daun-daun jadi pohon singkong gitu jadi banyak banget uh, tanah kita yang memang sangat subur sekali dan itu potensial banget untuk pertanian-perkebunan yang bisa menyokong ekonomi bangsa kita gitu Wah banyak banget lah pokoknya keunggulan-keunggulan uh, Indonesia gitu Selain hal-hal di atas, yang tadi diomongin ya, yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga beberapa kali dipercaya bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Ya, kayak KHA, ya kan dulu kita pernah jadi promrakarsa dan tempat konferensi pertama, makanya di Bandung ada yang namanya Jalan Asia-Afrika, gitu kan. Juga kita membuat ASEAN, kita membuat GNB, mungkin kalau sekarang karang kita banyak turut serta dalam berbagai event internasional gitu ya yang juga termasuk dalam keunggulan kita di mana kita tuh bisa be bersahabat dengan banyak negara kayak gitu <tuh> jadi uh, kita harus bangga gitu ya sebagai bangsa Indonesia uh, bukan cuma sekedar slogan aja gitu di mana kita harus benar-benar mencintai Indonesia yes benar banget kita harus mencintai Indonesia oh, dan karena memang Indonesia itu lovable banget Negara yang sangat mudah untuk dicintai banget Karena memang Dari karakteristiknya, dari keadaannya Mau seburuk Apapun masalahnya Ujung-ujungnya kita akan baik lagi untuk mencintai negara kita sendiri Karena Entah kenapa memang Memang udah, udah Enak aja gitu tinggal di Indonesia Entah mungkin Kita nggak bakal bisa tuh Ngerasa leha-leha di negara Orang gitu loh kayak Uh, kita buang sampah sebarangan aja kayak kayak, kayak ngerasa berdosa di Singapura dapat denda loh maksudnya. <laughs> Indonesia ini memang banyak masalahnya, banyak uh, banyak polemiknya. Bahkan kalau kita pikir-pikirnya stres juga kalau hidup uh, apa hidup di Indonesia dan bahkan sebagai kepala negara gitu. Uh, makanya Jokowi kan bilang saya tidak tertarik untuk tiga periode. Pertanyaan gua kenapa dia tertarik jadi presiden ya? <laughs> kayaknya nggak ada deh orang Indonesia saat ini yang mau jadi presiden <laughs> karena karena masalahnya banyak gitu kayak Allah lah pusing lah diriku ini ya udahlah <laughs> tapi tetap kita harus cerita sama Indonesia karena memang ini tanah air kita gitu seburuk apapun uh, rumah kita ini rumah kita gitu jadi pr-nya adalah gimana cara kita bisa ngebersihinnya Bukan kabur ke rumah orang Itu aja sih <gifat> Yaudah itu aja lah uh, uh, Kita mengenal mengenai Indonesia Dan keunggulan-keunggulannya Mudah-mudahan bisa didengarkan ya Entah ini mau didengarkan Sampai habis Tapi kalau sampai habis mungkin dapat uh, Serunya dikit-dikit lah ya Respect lah <gifat> Yaudah itu aja uh, Terima kasih apakah penjelasan mengenai Indonesia diriku ini benar atau tidak ya itu baiknya kalian karena ini adalah podcast ngalor gibur. Bye. Let's go.